0: Eccoci tornati in diretta dopo aver sentito Luca Marelli, io volevo farlo riposare un po', però qui ne è successo un pandemonio nel giro di due mesi, noi abbiamo ricominciato il primo di marzo, siamo domani al primo di maggio e qui la situazione è crollata in meno di 60 giorni, quindi intanto do il benvenuto e il bentornato in trasmissione al nostro esperto di diritti tv, media e tutto quello che eh, ci va attorno, il nostro Simone Salvador. Ciao Simone
1: ciao, ciao, grazie come sempre per l'invito saluto la, a tutti grazie
0: a te per averlo accettato um, qua, facciamo un po' il punto della situazione perché nell'ultimo mese ne è successa di tutta spostiamoci un attimo, lasciamo un attimo da parte la questione Super Lega su cui ci torniamo dopo torniamo in qua allora, um, i diritti tv sono stati assegnati a Dazon um, almeno il pacchetto delle 10 partite dopodiché Dazon ha avuto casualmente mettiamoci il sorriso, qualche piccola difficoltà, sul più bello che ehm, le difficoltà sembravano passate eh, Ci è venuta la Superlega a distrarre dal problema e adesso invece il problema è tornato pesantissimo perché il 5 maggio c'è una causa da parte di Sky da dirimere per, eh, che in, diciamo, in base contesta tutta la struttura che ha portato all'assegnazione di questi diritti a partire dal bando e a della, del possibile monopolio di Dazon. Passano due mesi e qui secondo me non abbiamo ancora chiare le idee Tra l'altro c'è un pacchetto di tre partite da assegnare non in esclusiva Su cui Sky ha fatto, ha puntato. Um, a, aveva puntato però non era sufficiente l'offerta uh, C'è di mezzo che i rapporti in lega a causa i, i fatti che per il momento abbiamo accantonato Non sono più dei migliori e uh, Qui la situazione si fa sempre più ingrabbogliata
1: eh, Infatti... Mm, hai fatto un riassunto molto corretto e ti dico, dico una cosa, c'è il rischio che magari ti risentiamo so, il primo di luglio, cioè <ride> la fase finale degli europei e la situazione è ancora, eh, può essere ancora ingarbugliata, ma spero di no per tutti noi appassionati tifosi perché eh, giugno e luglio ormai è il periodo in cui si valutano le nuove offerte, si, si vede... Eh, quale abbonamento fare, però c'è il concreto rischio che, che questa cosa possa protrarsi ancora per diverse settimane e quello che dici giustamente tu, il 5 maggio è una data eh, beh, storica anche dal punto di vista sportivo per certi versi, ecco appunto eh, eh, ma può, potrebbe essere, non dico storica perché comunque si tratta di una cosa eh, di un passaggio in realtà però importante anche il sottotrofilo dell'assegnazione dei diritti televisivi 2021-2024, perché appunto c'è questa udienza davanti al Tribunale Civile di Milano con ricorso di Sky, eh, tra l'altro negli ultimi giorni sono anche uscite un po' le, le motivazioni, ma, o meglio, le richieste eh, fatte da Sky nel, nella, nella richiesta di, di sospensione eh, dell'assegnazione dei diritti televisivi e tra i vari motivi ce ne sono sei più o meno. Eh, riassumendo il tutto, c'è cioè appunto quello che dicevi tu, cioè questa sorta di eh, posizione dominante a livello concorrenziale eh, o non concorrenziale di cui viene accusata da Zong e la Lega chiaramente per l'assegnazione. C'è una sorta di, eh, di chiamiamola come usa proprio la parola ricatto eh, all'interno delle, del, della richiesta di Sky da parte della Lega su, sul pacchetto, quello delle tre partite, quindi delle tre partite in coesclusiva perché appunto, eh, Sky ha presentato un'offerta anche abbastanza sostanziosa per tre partite che metterebbe eh, insieme in contemporanea con Dazon con e la Lega appunto ha rifiutato questa offerta, ha provveduto a eh, emettere un nuovo bando in cui la base minima eh, d'asta è di 150 milioni, quando Sky aveva presentato un'offerta però in medio 37,5 milioni. Di Euro a stagione, quindi eh, anche da questa breve descrizione si capisce come la, la partita è molto ingarbugliata. Tra l'altro, aggiungo due, due cose che mettono ancora più eh, diciamo pepe alla situazione. La prima è che parallelamente eh, all'aspetto civilistico, quindi al ricorso al Tribunale di Milano, c'è in piedi anche un'istruttoria da parte dell'antitrust che ha avviato in maniera indipendente, ovviamente, questo, questo tipo di istruttoria su questa assegnazione soprattutto legata alla posizione di team che ricordiamo ha supportato anche a livello finanziario non solo come puzzle tecnologico previsto da zone nella, nella prima parte insomma nell'assegnazione dei, dei diritti e da quelle che sono le indiscrezioni eh, insomma questo ricorso potrebbe riservare delle sorprese questo è una parte il, il secondo elemento è quello che la lega proprio in vista della questo ricorso del 5 maggio ha previsto la, diciamo così, la eh, valutazione delle offerte per, questi, per queste tre partite, per questo bando 2, diciamo il 3 e il 4 maggio, cioè i due giorni precedenti, cioè, si possono presentare le offerte fino al 3 e il 4 eh, decideranno, insomma assegneranno eventualmente se ci sono delle offerte valide i diritti mancanti. Quindi eh, la situazione è più complicata di quello che, che poteva sembrare qualche settimana fa quando appunto Dazon aveva ottenuto i i diritti.
0: Ti dirò anche, e questo lo dico a titolo informativo perché nella vita faccio altro, che Tim invece sta spingendo molto nel suo, nel suo, nei suoi, nelle sue aree di commercializzazione verso questo progetto che probabilmente diventerà vincolante a livello dei propri riferimenti di vendita commerciale per i prossimi tre anni. Questo è un dato di fatto e secondo me anche la, la questione antitrust non, non dovrà venire eh, trascurata del tutto. Ti faccio alcune domande dirette. Innanzitutto, secondo te c'è effettivamente un pretendente per, il seco- per questo pacchetto soprattutto a quelle cifre è un pacchetto non in esclusiva diciamoci chiaramente se questa rimane la situazione facendo l'abbonamento ad Oson tutte le partite ce le hai quindi la Serie A non è più un problema sicuramente a qualcuno conviene acquistare le partite sapendo che non è che si avviene eh, eh, a quei prezzi
1: sì, sì beh, la, la mia risposta è oggettivamente no nel senso che secondo me, tra l'altro eh, l'offerta che dicevo prima è un'offerta eh, 87.5 milioni di euro a stagione in media a salire tra l'altro tra primo e terzo anno, era già stata un'offerta ritoccata verso l'alto da parte di Sky rispetto ad una prima, ad una prima offerta e quindi mh, sembrava una cifra secondo me già, già notevole considerando appunto tre partite che sono quelle il sabato sera, quelle che trasmette da zona adesso praticamente, quindi si invertirebbero i ruoli di fatto Sky anche se
0: Sky non sì. trasmette quelle di Dazon Oddio, le trasmette per l'accordo postumo non sì, sì,
1: esatto esatto. esatto. Sì, sì. dico semplicemente gli slot eh, quindi il, il fatto che appunto la partita del sabato sera domenica pranzo una domenica pomeriggio e eh, quindi mh, una cifra quando ho letto il bando quando ho letto la cifra di 150 milioni di euro stagione ho letto, beh, insomma, mi sembra oggettivamente elevatissima considerando appunto quello che dici tu che Dazon comunque ha le 10 partite però si innesta anche un discorso di eh, diciamo così di eh, rispetto della legge appunto perché la, la legge Melandri prevede che non ci, ci sia il divieto la cosiddetta no single buyer rule detto, detto in termini inglesi ma in, concretamente nessun operatore potrà mettere in esclusiva assoluta tutte le partite eh, per dar spazio alla concorrenza quindi c'è anche questa, questa, questa cosa qua probabilmente è possibile ma non so rientra in un'ottica di, eh, diciamo che di strategia da parte della Lega Calcio, che ci possono essere stati dei contatti con altri operatori per appunto questi, questi diritti, io non so se può essere Mediaset, se può essere Amazon Prime Video, anche se ho dei dubbi da questo punto di vista, eh, in assoluto eh, era Sky l'operatore più appetibile, però Sky nelle ultime settimane si è mossa in maniera molto agguerrita anche nei confronti della Lega, anche con il ricorso di qui sopra e quindi i rapporti tra Sky e Lega Calcio in questo momento non sono certamente eh, al massimo livello anche, anche con Sky presente e chiudo eh, la storicità di Sky nei confronti del calcio italiano cioè Sky nasce nel 2003 luglio 2003 e per 18 anni consecutivi ha trasmesso e ha eh, la Serie A, non sempre in esclusiva anzi quasi mai perché c'era mai questo il premio eccetera eh, però irrorando anche eh, di, di, di tantissimi soldi le casse dei club di serie
0: A e chiudo il secondo, Interessante l'analisi su questi competitor. Uh, in generale, um, un'altra domanda che, po- che mi pongo: stiamo dimenticando quello che è il, uno dei grossi dubbi dei detrattori dell'offerta Sky uh, dell'offerta, scusami. Da Zone, uh, siamo sicuri, visto il pregresso, che o meglio ci sono delle garanzie specie alla luce del fatto che il bando non le richiede sulla capacità trasmissiva di eh, Zone. spiego un altro intercagliari potrebbe non capitare in questi prossimi tre anni
1: Beh, io su questo punto pur non essendo un tecnico nel senso che eh, poi ci sono degli aspetti veramente molto eh, specifici appunto tecnici che eh, le persone più, più preparate di me possono, potrebbero magari a rispondere a posto mio, ma eh, leggendo e documentandomi anche attraverso siti specializzati o, o amici o persone insomma competenti eh, in questo ambito, eh, è evidente che trasmettere eh, una partita eh, in, in live streaming, perché molti, molti confondono eh, l'aspetto, non so, Netflix o Amazon Prime Video, Disney Plus che trasmettono come, come da Zoom via, via streaming, ma quelli sono contenuti precaricati, quindi c'è un'altra tipologia di, di trasmissione Dazon trasmette in live streaming quindi un evento in diretta e eh, aggiungo questo che eh, è successo in Intercagliari e in dire, Las Verona Lazio ma tenendo presente che entrambe le partite erano suddivise a metà cioè c'era a parte su, su, su Dazon ma anche la trasmissione via satellite su Sky nel momento in cui eh, dal prossimo anno Anziché 700, 800 mila, un milione di persone contemporaneamente guardano una partita su, eh, su Dazon via streaming, via app eh, o smart tv, il prossimo anno raddoppieranno queste persone perché non ci sarà più appunto il, il canale di Dazon su Skype e quindi avere 2, 2, 3, 4 milioni quando ci sono i big match di persone contemporaneamente collegate in live streaming a seguire l'evento al di là di tutte le migliorie tecniche che ci possono essere oggettivamente Può determinare dei problemi. E e aggiungo eh, che Dazon si sta preparando a a questo anche attraverso un accordo poi con eh, eh, Cairo, Cairo Editore, cioè i i due canali del digitale terrestre per avere una una sorta di due canali di backup eh, in caso di eh, di problemi allo, eh, allo servizio streaming. Ma aggiungo. Non saranno due canali per intendersi come erano la 7 Carta più o My Desert Prime che uno accede al posto di, semplicemente sono due canali eh, in cui switcherebbe il, il segnale in caso di problemi e, e il, il telespettatore non se ne accorgerebbe nemmeno. Quindi, al di là di questi, cioè, di, di queste, di, di questi dettagli tecnici, eh, io ho grossi dubbi che lo streaming eh, sia già una tecnologia pronta eh, all'uso e, a al di là degli aspetti culturali di preparazione delle persone o di. Copertura complessiva, ma proprio di tenuta, cioè proprio di tenuta della rete per questi eventi che coinvolgono 2-3 milioni di persone contemporaneamente.
0: Sì, sarei proprio curioso di sapere: e questa è una cosa che va oltre poi la scelta del broadcaster di riferimento, o chi chi possa essere favorevole a questo. È che vorrei sapere chi poi risponde nel caso succeda qualcosa del genere. Facciamo l'esempio: fa storia, nel bene o nel male la mal sciagurata fine che hanno fatto ad esempio i diritti te- televisivi in Francia in cui raramente una, un bando è stato cancellato per, ca- per cause a causa del crack che poi di chi aveva Beh. l'assegnatario, che se qualcuno ha la memoria buona erano quei matacchioni di media pro che tre anni fa tentarono il colpaccio anche in Italia però passiamo oltre, ti faccio però un'altra domanda prima di parlare un po' di Superlega eh, allora, ho in questi, in questi giorni l'assegnazione dei diritti della serie B, non in esclusiva al momento Beh. però è il momento unica vincitrice, Sky. Quindi io che sono il calciofilo medio che devo guardare che devo che vorrei guardare serie A, serie B. Togliamo i campionati esteri, Champions, eh, Europa League. Togliamo anche sta conference, eh, quella eh. lì Confederation, la, la terza, quella nuova che deve eh. cominciare. Eh, devo fare sky da Zone, se non voglio fare Sky faccio Mediset Premium, ma non vedo la Serie B. Mediset Premium quello che ne resta, sì, quello di Mediset faccio, Play, vabbè, Devo okay. fare Amazon per la partita di cartello della Champions. Cioè alla fine pago di più.
1: Ah beh, eh, questo è uno degli elementi eh, diciamo così che vengono un po' trascurati, ma oggettivamente l'offerta si è parzializzata, si è frammentata in tante piccole parti. E questo è sicuramente dal punto di vista dei noi appassionati consumatori, eh, tifosi in genere, eh, problematico. Poi ci sono diverse, diversi gradi di, di passione, nel senso che c'è l'appassionato che a cui interessa solamente la propria squadra del cuore, ma comunque anche egli eh, dovrà fare due o tre abbonamenti se vorrà seguire tutte le partite eh, con certezza della propria squadra. Eh, e se uno invece è appassionato di tanti sport eh, la, la, cosa, la cosa si complica ulteriormente perché poi, eh, diciamo così per dire che quest'estate ci saranno anche le Olimpiadi eh, spero, insomma non penso che non ci siano dubbi le speriamo tutti e quelle saranno trasmesse eh, da Discovery Eurosport quindi c'è anche l'abbonamento aggiungo al, all'app di Eurosport che è il vecchio player per intento quindi le cose si ci complicano e diventano anche più eh, diciamo così dispendiosi dal punto di vista economico, ma parallelamente questo, secondo me, va a vantaggio eh, di eh, Sky o comunque degli operatori di telefonia, cosiddetti aggregatori di, di contenuti, nel senso che il, fut- il futuro, o meglio il presente, è fatto di tanti piccoli abbonamenti, quindi come dicevi giustamente tu, da Amazon Sky... Eh, anche uno che ha appassionato anche di film, chiaramente poi Netflix, Disney Plus, eccetera, eccetera, e avranno buon gioco quei servizi come può essere Skype Q, come può essere Team Vision, Vodafone, eccetera, che eh, all'interno di un, singolo, di un singolo strumento o comunque apparecchio contengono questi, tutti questi servizi e magari stringono degli accordi con i singoli operatori per avere delle scontistiche e quindi abbattere un po' il costo. Dei, dei, dei vari abbonamenti sommati a prezzo pieno l'un l'altro. Quindi c'è anche questa evoluzione da, da tenere conto. Noi non ci rendiamo conto, ma probabilmente stiamo vivendo una delle fasi più eh, importanti dal punto di vista dell'evoluzione video-televisiva. Perché c'è cioè, sia la parte tecnologica, quindi eh, si passa dal satellite e barra digitale terrestre eh, allo streaming, sia la parte contenutistica che si evolve verso questi sistemi. Eh, diciamo così, OTT, OTT cioè i sistemi streaming. Aggiungo, siccome cioè, non bastasse, che a breve, dopo l'estate, settembre, teoricamente ci sarà, eh, ci sarà lo switch off, cioè ci sarà eh, il passaggio al nuovo digitale terrestre e quindi ci sarà eh, in, molte case dei, in molte case degli italiani che interverranno queste nuove TV, lo smart TV. Insomma, e questo comporterà un'ulteriore, un'ulteriore evoluzione del, del modo di guardare i contenuti dei video televisivi
0: vorrei con te fare anche un'analisi di quanto ci siamo divertiti nelle ultime due settimane perché una caporetto tipo quella della Superlega anche se è una caporetto parziale perché poi secondo me torneranno all'attacco è assai rara vorrei con te analizzare alcuni aspetti tre in particolare, comincerei dal primo con il, l'arbitro Marelli, prima discutavamo che secondo me forse il grandissimo errore capace di dare il fianco poi a una sommossa semi popolare come quella che è avvenuta è il fatto che ha peccato molto di comunicazioni fare le conferenze stampa a o di comunicati a mezzanotte per annunciare questo progetto lo faceva solo l'ex primo ministro in Italia poi ha fatto la brutta fine che abbiamo visto e in generale è, sembrata una, è sembrato passare solo il messaggio che eh, c'era bisogno di vil denaro eh, sbaglio da questo punto di vista o tu trovi qualche altro grave errore da imputare ai, ai cospirazionisti
1: no beh eh, sono perfetto quello che dici, sono d'accordissimo nei, due errori secondo me fondamentali due errori enormi eh, che, possiamo, che possiamo dire, questo a livello di comunicazione è proprio eh, enorme, sarà probabilmente materia di studio eh, nelle scuole di marketing o nelle, nei master eccetera, come eh, che history di, di come non comunicare un progetto o, comunque, come non comunicare eh, un qualcosa di importante che coinvolge eh, milioni di, di persone, in questo caso, che sono tutti gli appassionati di questo di calcio. Questo è, è, il principale, è il principale, uno dei due principali. L'altro, secondo me, è proprio quello a livello proprio strategico barra eh, legale: nel senso che eh, se queste 12 società firmano un accordo. Eh, tra di loro in un patto chiamano come vuoi un contratto e hanno la possibilità di uscire da questo contratto con un semplice comunicato, con un semplice tweet eh, o un comunicato sul sito o come ha fatto l'Arsene addirittura con richiesta di con scuse a tutti i propri tifosi beh, vuol dire che quel contratto quel, quell'accordo, quel patto eh, non era stato studiato eh, in maniera così, così approfondita e mi stupisce, vedo che comunque stiamo parlando di club eh, che hanno alle spalle fior fiori di avvocati, fior fiori di studi legali, che hanno eh, anche insomma sono delle, delle, so- delle società che generano e, produ- e fatturano centinaia di milioni di euro. Quindi eh, errori di questo tipo onestamente mi lasciano, mi lasciano perplesso se non per non dire basito, e eh, secondo me mi viene il sospetto che questa cosa della Superlega sia stata fatta non dico in fretta e furia, ma che fosse in cantiere da un po' e sia stata eh, chiusa, tra virgolette, o comunque comunicata all'ultimo secondo, poco prima dell'annuncio della nuova Champions che doveva essere il lunedì, quindi loro a mezzanotte 10, cioè lunedì già di fatto poche ore prima della conferenza sulla, de, de, da parte dell'UEFA sulla nuova, sulla nuova Champions, la nuova formula, hanno deciso di, di spavigliare le carte e di pubblicare, comunicare questa cosa, ma onestamente eh, appunto questi due errori mi, mi, mi lasciano completamente spiazzato considerando l'importanza e la forza e anche la, la professionalità di, di tutti questi due. Eh,
0: Toglio un'altra curiosità, secondo te eh, in, questo, in questa disorganizzazione di cui parlavi, è possibile che ci fosse già un broadcaster disponibile a pagare fior fior di euro per ospitare questa Super Io dubito
1: io anch'io, nel senso che, proprio per questa quello che dicevo prima: cioè per questa improvvisata improvvisazione, chiamola come preferisci, che, che, che c'è stata, non penso che, a parte, eh, diciamo così, eh, la parte finanziaria, che, che era appunto stata. <ride> è stata Confermata, eh, non, non ci fossero altri elementi a livello di diritti televisivi, quindi di accordi con broadcaster eh, di, di, vario, di vario tipo e eh, non penso proprio perché fondamentalmente non sapevamo neanche quale fosse la formula complessivamente di questa, questa Super Lega, se non delle 20 squadre, di 15 più 5, un numero più o meno preciso di partite. Ma Onestamente non abbiamo avuto neanche modo di, di, conoscere, di conoscere nel dettaglio questa, questa Superlega e quindi dubito che qualche broadcaster che poi ovviamente nel momento in cui questa Superlega fosse nata veramente eh, ci sarebbe stata veramente un'asta notevolissima per aggiudicarsi quei diritti diritti, su questo non ci piove, però a, allo status, allo, allo status al, al momento non penso ci fossero delle, delle cose avanzate assolutamente
0: anche perché sarei curioso di sapere poi chi sarebbe stato il broadcaster questo è poco ma sicuro eh, ti, ti faccio un'altra domanda ti nomino eh, seduta stante presidente del crotone calcio il povero crotone da qui a qualche settimana lascerà la serie A però fa parte delle quattro società che hanno votato contro all'assegnazione dei diritti televisivi ad asone della serie A eh, allora io mi metto nel, nei panni del povero presidente tu sei diventato povero presidente del crotone che eh, si torna in serie B eh, Torna in Serie B eh, magari con un accordo che non condivideva sui diritti televisivi e quindi le successive ripartizioni, anche per lì, il, famoso mate, eh, no, il famoso scivolo per le squadre che scendono. Sì, che esempio. era contrario, che viene a sapere poi che magari era favorevole addirittura ai fondi, e il respons- uno degli interlocutori tra i fondi della Lega Calcio aveva in mente tutt'altra Super Lega. Mm ecco c'è il rischio che se nella remota possibilità che riusciamo ad assegnare i diritti della Serie A definitivamente qualcuno finisca in tribunale per contestare il metodo cui sono stati fatti alla luce del fatto che qualcuno tramava in Lega ora la cosa fa molto, fa molto thriller o signore in giallo però è sì. chiaro che se mai arriveremo all'accordo ci sarà poi da affrontare questo problema, c'erano dei fondi disposti eh, tramite gara a entrare all'interno della Lega Calcio per supportare la struttura da, tramite la media company c'erano un'assegnazione dei diritti scelta in maniera eh, particolare c'è anche questo da non dimenticare
1: sì sì ma sono, sono d'accordo eh, diciamo, diciamo questo che a me eh, poi mh, ripercorrendo un po' la storia dei diritti televisivi questa, questo sviluppo seppur con tutte le differenze del caso quindi ci sono vari, vari punti di, di, di diversità però ricorda molto l'assegnazione di tre anni fa, che tu hai, hai sfiorato prima nel, nel discorso che facevi di Media Pro. Cioè, tre anni fa, non ce lo ricordiamo perché poi è un, è un argomento abbastanza comunque, eh, specifico, quindi ci ricordiamo maggiormente la, la, la parte sportiva, giustamente, però tre anni fa di fatto la Lega Calcio aveva assegnato eh, i diritti della, della Serie A in un primo momento a Media Pro, quindi Sky come adesso era stata tagliata fuori. Dalla, dalla partita avrebbe potuto rientrare poi attraverso un secondo bando o comunque attraverso una, una nuova commercializzazione da parte di Media Pro. Poi ci fu ricorso al tribunale, ci fu, eh, ci fu una diatriba tra la Lega Calcio stessa e Mediapro, fu annullato il primo bando, fu fatto un secondo bando e si passò poi all'attuale ripartizione Sky da Zone. Ecco, quello che dici tu, cioè i fondi che sono stati bocciati inizialmente eh, proprio probabilmente per questa ragione che, che le, le società più importanti tre di queste società quantomeno eh, stessero lavorando su un altro fronte in questi fondi io eh, vediamo come andrà a finire il ricorso del tribunale di Sky la, la procedura di eccetera però non escludo che nelle prossime settimane possano ritornare tornare in ballo anche perché il problema di soldi il problema finanziario di molti club soprattutto di quelli più importanti rimane soprattutto a, a, a maggior ragione dopo questa bocciatura della, della Super League. Quindi eh, la, la partita dei diritti televisivi è in, è in evoluzione e questi fondi io non, non escluderei appunto che, potes- che possano... Ritornare in gioco e con loro il famoso canale di Lega Di cui si parla già da da anni ma non è mai poi concretizzato veramente
0: Il canale di Lega, oddio che che miraggio (ride) Due domandine velocissime e poi chiudiamo La prima, eh, vorrei un attimo uscire dal tema Prima di tornare sulla Super Lega per una domanda un po' romantica Qualcosa si muove all'orizzonte Adesso non voglio esagerare perché poi sappiamo come come le cose cambino molto velocemente però ho visto della box in seconda serata su Rai 2 mi giunge voce addirittura che la finale di Champions di Moco Volley conegliano sabato prossimo sia su Rai 2 a Verona sia su Rai 2 Oddio, cosa è successo? Addirittura ho visto anche le designazioni in settimana del Giro d'Italia. Addirittura c'è una voce femminile, la cosa, mi, soprattutto dopo averla sentita, mi, mi ingrandisce il cuore come voce, commento tecnico ufficiale al Giro d'Italia, anche se la scelta lì è sempre un po' complicata. Eh, si muove qualcosa all'orizzonte, o sono io che sto sognando?
1: No, no, allora mh, ci sono due, due, due piani che hai toccato. Per quanto riguarda eh, l'aspetto diciamo, eh, beh, parliamo di, di Giada Borgato che è la, la commentatrice tecnica che affiancherà Francesco Pancani eh, al Giro d'Italia prossimo e, e anche, anche a me è una scelta che ha fatto estremamente piacere perché al di là dell'aspetto del genere maschile o femminile, però eh, se c'è qualcuno competente e in questo caso anche eh, è donna, che per la prima volta una donna commenterà la voce ufficiale del Giro d'Italia, questo è secondo me assolutamente un aspetto positivo e ripeto, già da Borgato eh, l'abbiamo sentita l'anno scorso, o meglio 2020 è stata un'altra particolare per il civismo, quindi diciamo lo scorso autunno in alcune corse ha dimostrato di essere veramente, veramente molto, molto competente e bravo, quindi sono contento per lei e anche per il Francesco Pancani che torna a commentare, a commentare il Giro. E questa, è, questa è una cosa quindi un'innovazione dal punto di vista delle scelte giornalistico-editoriali e va bene. Per, quanto, quello, per quello che dicevi su eh, qualche evento che torna in chiaro quindi viene trasmesso eh, dalla RAI a livello proprio di canale generalista quindi non sul 57 che è il canale RAI Sport più quello appunto tematico sportivo Beh, questo secondo me è, è qualcosa di importante e di auspicabile nel senso che eh, io la mia piccola battaglia è quella di vedere uno dei canali generalisti o comunque eh, de- delle fasce molto più ampie di sport in Chiaro sui canali generalisti perché volenti o non volenti al di là dell'evoluzione de- de- dei streaming de- degli OTT di tutto quello che vuoi però l'impatto che ha eh, un evento sportivo trasmesso su un canale generalista quindi uno dei primi nove del telecomando per intenderci è Comunque, enormemente più grande rispetto ad un canale tematico e sportivo anche su digitale terrestre. A maggior ragione sulla PTV, su Sky. Concretamente, eh, venendo proprio a un aspetto proprio concreto, che, che abbiamo visto anche negli ultimi, nelle ultime settimane: tennis, eh, una partita anche molto, molto importante di sinner, che può essere la finale di Miami, okay, trasmessa in, cioè, in esclusiva in diretta da Sky più a differite, mediato su Super Tennis, che è tra chiaro, ma comunque specialistico, tematico al 64, quindi uno deve andare a cercarlo. Ecco, una partita del genere ha fatto un record su Sky nella storia di Sky, do subito dietro a Federer Djokovic la finale di Wimbledon famosa 19. Eh, però per dire la finale di Sinner a Sofia, che era un 250, un ATP 250, trasmessa all'ultimo istante della Rai in chiaro, era a novembre ha fatto più spettatori rispetto a una finale che era molto attesa di cui tutti parlavano, come quella di Miami quindi per dirti l'importanza che ha il canale in chiaro generalista, quindi la Rai in questo caso nella trasmissione, nel veicolare lo sport e aggiungo, la Rai trasmetterà una partita delle, al giorno almeno delle, final, delle Finals di Torino a novembre, della DP Finals, quindi anche questo è un bel segnale in prospettiva e penso, barra spero, che questa nuova moda, questa Nouvelle Vague, chiamala come vuoi, del tennis azzurro con Simmer, Berrettini, Musetti possa portare ad esempio il tennis di nuovo alla ribalta in chiaro ecco.
0: ah, Mamma mia, e, voglio... e ricordiamoci che vogliono yeah. chiudere sport. <ride>
1: Ah, il, so, il sospiro che hai fatto è, ti riportava alla Coppa Davis. Io sono,
0: io sono talmente anziano che mi ricordo con una certa, e qui questa cosa mi pesa tantissimo, ricordo con una certo piacere Sabato Sport dove c'era il rugby ah. sport, su Rai 3, sì, alle 15, dove c'era il rugby dove c'era il volley, dove c'era il basket, dopodiché a un certo punto mi è sparito tutto lo sport in chiaro non ho più visto nulla, nel senso ah. che era tutto spostato spostato su Rai Sport o addirittura streaming. l'ultimissima domanda, io odio eh, particolarmente i luoghi comuni, però voglio farti una domanda Il, l'affossamento parziale della Superlega ehm, dico parziale perché secondo me torna ad attacco ribadisco è secondo te una vittoria allora non voglio immaginare che sia una vittoria del popolo perché eh, adesso sono poi quelli che si abbassano a pagare il fior, fior di cifra, a me compreso, per guardare il calcio. Um, sì. eh, non penso sia neanche una vittoria della federazione, però secondo te può essere un punto di svolta, su, almeno sul fatto che chi si mette in testa di cambiare questo sport avrà dell'ottimo filo da torcere o, o forse questo sport è troppo importante per essere eh, toccato nelle sue fondamenta?
1: Secondo me sono entrambe le cose corrette, ma soprattutto la seconda, nel senso che eh, a differenza di altri sport do, che, ha, che hanno cambiato anche con qualche polemica interna, tensione, eccetera, mi viene in mente il basket, eh, la divisione, poi Eurolega, all'epoca due volte, la, la prima volta la prima Eurolega, la seconda Eurolega quella eh, attuale, diciamo col formato attuale, ma anche tutte le, tutte le novità proprio che hanno cambiato la radice con gli sport, dalla pallavolo con il cambiamento del punteggio, dal cambio palla all'attuale, all'attuale punteggio a 25, dal tennis con l'aspetto tecnologico, insomma, sport che hanno cambiato radicalmente la loro natura ma con minor eh, impatto popolare, tra virgolette, comunque con meno dibattito costante, continuo, eccetera, lo hanno fatto, magari appunto con qualche tensione interna, ma lo hanno fatto e eh, traendone anche dei benefici fondamentalmente. Il calcio invece eh, coinvolge, muove veramente tutti, cioè, la, la stragrande maggioranza delle persone che seguono lo sport segue, segue il calcio ecco. e, e quindi diventa veramente più problematico fare una, una riforma del genere che va a vantaggio, chiaramente mm. poi per come è stata spiegata o non spiegata veramente aveva zero chance di passare, ma anche se spiegata bene avrebbe le sue difficoltà perché viene vista come un, un qualcosa di elitario, viene vista come qualcosa di uh, riservato e, e, quindi, e quindi diventa problematico poter, poter cambiare le cose in, in un, uno sport che comunque è molto conservatore come il calcio, perché se tu, se tu ci pensi uh, a livello proprio di regole o comunque di aiuto tecnologico il calcio è, penso sia stato l'ultimo sport uh, in generale a Dotarsi di tecnologia per aiutare gli arbitri, per migliorare le, le cose. Quindi è uno sport veramente difficile da riformare, figurarsi a livello proprio di eh, massima competizione per club eh, europeo, ma quindi mondiale. Quindi veramente è difficile, è difficile fare delle riforme sostanziali nel campo. Poi in Italia non ne parliamo, se ci, 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 ci la... scendiamo all'ambito italiano.
0: Aiuto! Ehm, tra l'altro, non che, e, torno, e chiudo poi l'argomento: non che la nuova Champions sia una cosa proprio.
1: Eh, <ride> ma infatti, ma guarda che è passata in secondo piano perché c'era il dibattito, mm-hmm. la, la, la tensione assoluta verso la, la Super Lega, ma onestamente la nuova Champions è una, una formula obbligatoria. Anche l'amico Luca Marelli, immagino non so se ne è parlato anche con lui. ma
0: sì, ha accennato la cosa, eh, ripeto, come qualche interlocutore che abbiamo sentito l'ha definita, una copia venuta male delle Mayfair
1: proprio molto, molto male
0: sì, 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 sì. questo è assolutamente vero allora io non mi dimentico di ricordarvi perché poi è anche un motivo io sto continuando a leggerlo con tutta la calma del, eh, del nel mio tempo però prima o poi arriverò alla fine e poi prima o poi ti dirò tutto quello che penso anche se ovviamente è tantissima roba e continuiamo a dirvelo, il libro di Simone Salvador ehm, il decoder, storia decriptata della PTV sportiva in Italia anche se qua mi sa che ogni anno dovremmo aumentare un tomo perché tipo il riepilogo di tutti i campionati in Serie A, la storia di Serie A ogni anno dovremmo mettere un tomo perché qui la situazione ogni volta è in continua evoluzione e due mesi fa già non pensavamo quello di cui parlavamo oggi. Eh, storia decriptata eh, della PTV eh, sportiva in Italia, lo trovate ovunque, sia sopra, eh, ad esempio all'interno del suo sito simonesalvador.it vedete i link per le versioni digitali, ve lo straconsigliamo non potete ascoltare questa trasmissione se non s- avete letto quello sia chiaro, altrimenti ciao io ringrazio Simone Salvador per eh, averci fatto compagnia noi finiamo con la fine degli europei ma mi sa che un'altra chiacchierata ce la faremo perché qui la situazione sarà in continua evoluzione intanto ti auguriamo una buona serata a risentirci
1: grazie volentierissimo e grazie
0: mille per, per le belle parole Grazie, alla no, prossima, ciao noi ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco